0: Production. Dans cet épisode, on parle d'identité secrète, de faire comme Indiana Jones, de bulldog anglais, de photographie animalière, de partager ses aventures, d'être bien d'accord avec soi-même, d'être plus vulgaire, habillé que nu, d'intemporalité, d'être imparfait et torturé, mais beau quand même, de fil conducteur, de sortir sa douleur, de fêtards éméchés et de gendarmes belges, de la beauté de vieillir, mais surtout, on va parler de comment transformer l'énergie négative en énergie positive et transformer un coup dur en coup de boost. Vous êtes toutes dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Ulberta Richeux, Et je réalise que je ne t'ai même pas demandé, avant d'enregistrer, comment on prononce ton nom, puisque ce n'est pas courant pour le coup.
1: Umberta, tout simplement. Umberta,
0: tout simplement. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est ton vrai nom Est-ce que je brise la magie si je te demande si c'est ton vrai nom, Umberta, ou pas
1: Non, ce n'est pas mon vrai nom. <rire> c'est un pseudo euh, qui a une jolie histoire, hein, parce okay. que... Euh, Moi, je suis avocat, et euh, je voulais pas qu'il y ait de confusion entre mon activité professionnelle et mon activité de photographie. Et le jour où je me suis posé cette question, je me suis dit, il faut que je trouve un pseudo. Il y avait mon chien, euh, qui n'était pas Odette à l'époque, c'était Umberta. Et je me suis dit, tiens, Umberta, c'est quand même très joli et, euh, et donc, j'ai pris, euh, je me suis réapproprié ce, ce petit nom, donc Umberta, et, euh, et Richeux, parce que c'est le, le nom de ma grand-mère qui s'appelait Berthe Richeux. Et donc, du coup, ça donne Umberta Richeux. C'est très joli, n'est-ce pas
0: C'est un très, très beau nom. Non, mais c'est beau d'avoir, euh, d'avoir une histoire. Tu as fait comme Indiana Jones, tu as récupéré le nom du chien. Exactement. <rire> une belle référence aussi. Non, non mais c'est, c'est, c'est marrant parce qu'effectivement, bon, je me suis posé la question au moment... Euh, où où Jonk m'a envoyé le message pour me parler de toi, puisque c'est Jonk qui est passé, donc je crois que c'était l'épisode 40 euh, du podcast avec qui j'ai gardé le contact et qui a monté une maison d'édition et qui un jour m'envoie un message en disant « Écoute, j'ai, j'ai une artiste dont j'édite le livre, elle est super, est-ce que, tu veux, est-ce que ça t'intéresse de lui parler ?» Donc évidemment, ben oui, ça m'intéresse. Euh, et, et donc effectivement, je me suis posé cette question. Comme moi j'ai fait des recherches sur toi, je sais que ce n'est pas, ce n'est pas ton vrai nom, mais je me demandais justement s'il y, avait, s'il y avait un côté magique ou pas. Parce qu'effectivement, en plus, les gens qui vont voir le livre pour la première fois, et ce que, ce que je te disais avant, qui pourront peut-être le regarder un petit peu rapidement au premier abord, peuvent euh, avoir cette impression justement de, de, du côté magique du, du pseudo. pour ça que je n'osais pas forcément te poser la question. J'avais un petit peu peur de casser quelque chose, mais je me rends compte en fait que pas du tout, il y a une raison très pratique à ça.
1: Exactement, ouais. c'est une jolie histoire.
0: Tu es toujours avocate en parallèle à la photo donc
1: Alors, je suis toujours avocat, mais je ne peux pas exercer aujourd'hui parce que euh, c'est aussi une très très longue histoire. J'ai dû partir euh, de la France, donc actuellement je suis en Italie et et je ne peux pas exercer euh, en Italie euh, le métier d'avocat pour deux raisons, hein. parce que la législation en Italie est différente de la législation française et puis parce que mon niveau d'italien n'est pas encore euh, suffisant pour pouvoir m'exprimer librement comme je le fais en français. Donc, actuellement, je ne peux pas exercer mon métier d'avocat.
0: Le grand problème des avocats, c'est que vous n'avez aucune souplesse en mobilité internationale. Ça, malheureusement, c'est vous avez un super job, mais effectivement, il ne faut pas bouger. Il faut rester à Paris. Bien c'est sage. ça. Euh, donc euh, je sais pas tu as écouté je crois l'épisode de, de Jonk avant de, d'enregistrer on commence toujours par la même question qui est l'elevator pitch donc tu rentres dans un ascenseur il y a Steve Jobs qui rentre juste à côté de toi il était connu pour coincer les gens dans l'ascenseur sur trois étages et leur demander de résumer en, en trois étages ce qu'ils font est-ce que tu peux te présenter assez rapidement
1: alors l'exercice est un peu difficile mais je vais m'y prêter Euh alors, euh, lorsque j'étais euh, enfant, j'étais passionnée par le dessin. Et, euh, et je voulais devenir euh, je voulais faire l'école des beaux-arts, hein, euh, je voulais euh, je voulais faire des BD comme Bilal, par exemple, cet univers. Mmh. Et puis euh, j'ai eu un accident de moto et euh, j'ai perdu la dextérité dans ma main euh, et donc j'étais obligée de faire une croix euh, sur, euh, sur le dessin je me suis donc interrogée sur euh, sur l'humanité et je me, je me suis tellement posée de questions qu'en fait j'ai choisi de faire du droit pour avoir des réponses et euh, je suis donc devenue avocat et euh, euh, la photo m'apparaissait une éviden- comme une évidence et puis un jour euh, je me suis retrouvée euh, dans, dans un château abandonné un peu euh, au hasard et là je me suis dit mais mais, mais cet univers, c'est l'univers qui s'était dessiné dans mon esprit lorsque j'étais enfant. Et, euh, et un ami m'a pris en photo dans ce, dans ce château et je me suis dit, mais c'est fantastique, je peux me servir de ma propre euh, personne, de ces lieux, pour matérialiser ce que je n'ai pas pu matérialiser avec ma main. Et voilà comment j'en suis arrivée à faire des autoportraits euh, dans le cadre de l'Urbex, qui est principalement euh, euh, les lieux dans lesquels je, je me prends en photo. Euh,
0: j'ai vu en, en recherchant que tu as une deuxième page Instagram plus dédiée au noir et blanc, mais j'ai l'impression que c'est, euh, ça reste sensiblement... Enfin, alors, les premières photos ne sont pas du tout sur le, sur le même thème, mais quand on creuse un petit peu, on, on retombe un petit peu sur le, le même thème de l'Urbex.
1: Oui. Alors, le noir et blanc, euh, je trouve que c'est très beau, mais c'est peut-être plus difficile que la couleur, au niveau des contrastes. Donc, j'ai commencé à m'initier un peu au noir et blanc. Ça reste euh, encore euh, sous forme de projet. C'est pas encore... euh, ça. Je pense que mon noir et blanc n'est pas mature. Donc, on est vraiment dans dans l'expérimentation aujourd'hui. Euh... Donc, euh, les carréments noirs et blancs, c'est la naissance, en fait, des carréments noirs et blancs. Et on verra dans l'avenir si, euh, si ça prendra plus de poids.
0: C'est, c'est une expérimentation, donc, en ce moment.
1: Exactement.
0: C'est marrant parce qu'il y a des gens qui pensent l'inverse, qui trouvent que le noir et blanc est facile et la couleur, pas du tout.
1: Oui, c'est pas mon sentiment, comme quoi nous sommes tous différents.
0: Ouais, chacun sa perception. Euh, si on parle de ta philosophie photo, euh, c'est quoi tes références Tu as des photographes, des livres, des photos euh, qui t'inspirent plus particulièrement Ou est-ce que tu as éventuellement d'autres sources d'inspiration Puisque tu as dit que tu viens du dessin.
1: Alors, mes sources d'inspiration, en réalité, euh, ne sont pas dans la photographie, mais plus dans la BD. Euh, donc, euh, Bilal, forcément. Je pense à Manara aussi, euh, qui est. Qui est connu pour pour un style très érotique, mais ce n'est pas forcément les, l'érotisme qui retient mon attention. <rire> J'aime beaucoup Issler aussi. Euh, c'est la féminité que l'on peut retrouver dans dans ces images, quelque chose de fort. Et euh, et c'est mes références sont 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 vraiment dans le monde de la BD. Euh, ensuite, si je devrais citer un photographe, ce serait Guy Bourdin. Qui, euh, qui a pris euh, en photo euh, des, des femmes, mais des, des, euh, jamais des femmes entières. Enfin, si ça lui est arrivé, mais euh, c'est souvent des femmes coupées. On voit que les jambes, par exemple. Donc, euh, si, je devrais, si, si je devais citer euh, un seul photographe, ce serait forcément euh, Guy Bourdin. Et autrement, mes inspirations sont bien davantage euh, dans la BD. Mais est-ce que ce sont vraiment des inspirations Je ne crois pas. Euh, du moins. Nos photographies sont la résultante de ce que nous sommes et euh, ce que je suis moi, c'est euh, ce, cet univers de, 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 de BD.
0: D'accord, c'est marrant parce qu'en fait tu parles d'un univers de BD, tu n'as pas réellement parlé d'images, j'ai l'impression que tu as plus parlé d'ambiance en fait.
1: Si, d'ambiance, des atmosphères, je suis, pas... je suis, plus une chasse... enfin, je suis un chasseur de, de, de sentiments, D'accord. d'émotions. Plus qu'un chasseur d'images.
0: Ah, mais dans la manière dont on a parlé en fait c'est, t'as parlé tu as parlé de tout ce que s'est inspiré et finalement euh, pas, pas tant de pas tant du graphisme de la de la bd en elle-même c'est ça qui est qui est, je sais pas si c'est si c'est intentionnel ou, euh, ou inconscient ou euh, mais, mais
1: mais l'inconscient est assez révélateur ouais. finalement
0: c'est clair euh, si je te demande qu'est ce qui te fait déclencher c'est quoi qui fait que tu vas appuyer sur le bouton
1: alors Euh... En réalité, il euh, n'y a pas de, 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 de déclenchement de, de réflexion puisque je fais je suis autoportraitiste. Ouais. Euh, donc, je vais euh, dans un lieu qui va m'inspirer ou qui ne va pas m'inspirer. Donc, s'il ne m'inspire pas, évidemment, le cliché, il n'y aura aucun cliché. Euh, et si le lieu m'inspire, je vais poser mon trépied, mon boîtier. Je vais installer euh, ma télécommande. Et ensuite, je vais vaquer à mes occupations, un peu comme du théâtre. Mmh. Et, euh, et je vais euh, programmer ma télécommande qui va euh, prendre une photo toutes les euh, six secondes, par exemple. Et, euh, et ensuite, euh, parmi euh, les clichés, certains vont retenir mon attention, d'autres pas du tout. Euh, donc, qu'est-ce qui va déclencher euh, euh, Qu'est-ce qui va faire que je vais déclencher en fait, je ne peux pas répondre à cette question, puisque c'est, euh, c'est plus le lieu. Ce qui va retenir mon attention, c'est euh, le moment où la personne que je représente va être la plus, euh, la plus absente euh, du présent.
0: Donc, tu cadres et tu vis dans le cadre, en fait. Et Exactement. Après, l'appareil prend les photos euh, à intervalles. C'est marrant comme, euh, comme approche. Moi, je le voyais plus comme… Euh, bah, tu. T- tu t'installes, tu prends une pause, tu mets ton déclencheur avec genre deux secondes et, euh, et voilà, non. et tu prends ta photo. Mais en réalité, tu ne penses pas tellement à la photo au moment où tu la prends finalement. Non. C'est, euh, c'est un jeu d'acteur. D'accord, c'est une bonne explication et c'est une bonne façon de, de, de le voir et de le faire. Euh, si, si je découpe un petit peu ton, ton activité photo en trois thèmes parce qu'il y a trois thèmes principaux euh, le premier c'est l'urbex, le deuxième c'est l'autoportrait le troisième c'est le nu, est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce Oui que, euh, si on, va, on, va, on va aborder chaque sujet euh, séparément et puis voir après comment ils se, ils se marient ensemble euh, si on commence par l'urbex euh, donc déjà tu, tu, tu fais ça à travers toute l'Europe hein, de ce que j'ai Exactement. vu comment est-ce que tu trouves, comment est-ce que tu choisis euh, les endroits, est-ce que c'est... Euh, Des déambulations un petit peu au hasard ou est-ce que c'est quelque chose de très calculé
1: Alors, euh, pour trouver euh, les lieux, c'est toujours très compliqué. Donc, ça demande beaucoup de recherche et beaucoup de patience. Euh, Les déplacements sont toujours calculés. C'est-à-dire que je sais à peu près où est-ce que je vais et qu'est-ce que je vais faire comme comme spot. J'aime pas trop ce mot spot, mais comme friche, on va dire. Donc, tout ça, c'est quand même euh, au préalable... euh, Euh, calculer, ensuite euh, sur la manière dont dont je vais choisir euh, les lieux je vais privilégier euh, les espaces euh, euh, publics entre guillemets c'est à dire que je vais privilégier euh, les châteaux (coughs) les grandes industries euh, les théâtres hein, euh, parce que euh, c'est un espace où je m'y retrouve Je euh, je vais évincer assez facilement tout ce qui euh, tout ce qui est maison euh, parce que rentrer dans une maison abandonnée, dans une maison dans, le, dans laquelle on peut retrouver les meubles, il y a quelque chose qui me dérange. Euh, je ne je peux, euh, peux pas me mettre nue, par exemple, dans une maison euh, où il y a euh, encore les affaires des gens. Euh, les tableaux accrochés au mur, où on a l'impression que les gens sont partis la veille. Ouais. Là, intellectuellement, euh, je n'y arrive pas. Donc, il y a certains spots que j'ai faits, des, parfois des, des lieux très, très beaux, mais qui étaient beaucoup trop intimes. Et, euh, et du coup, je, je, je ne parviens pas à faire mes autoportraits dans ce type de lieu. Je pense, notamment, cet été, je, je suis allée dans une, dans une maison qui était vraiment magnifique, mais euh, vraiment très habitée encore. On avait l'impression que euh, les gens étaient partis avant-hier. Il y avait un cadre avec euh, la photo d'une dame et euh, j'ai voulu faire des autoportraits mais en réalité je ne suis pas parvenue à me déshabiller parce que <rire> je la regardais elle me regardait je la regardais elle me regardait et là je me suis dit non c'est pas possible donc euh, je j'ai pris des photos mais j'ai pas fait d'autoportrait donc je vais privilégier les, les, les lieux les espaces vastes qui ont euh, qui ont eu vocation à accueillir du monde D'accord et où je me sens parfaitement autorisée euh, à circuler comme je l'entends, euh, en respectant euh, l'esprit du lieu.
0: Vous passez les plans entre vous Tu connais d'autres photographes euh, dans, le, dans la même spécialité qui, qui peuvent te dire « Tiens, j'ai trouvé un endroit, ça serait pour toi ?» Ou euh, « C'est des plans jaloux de regarder
1: ?» c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, moi, je, je, je déteste demander. Ça, c'est un problème. Euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui qui intellectuellement aussi me pose question euh, il peut arriver bien entendu euh, d'avoir un retour en disant tu sais euh, euh, j'ai vu un spot plutôt intéressant euh, penche toi sur cette question pourquoi pas donc ça peut arriver Euh, il y a a d'autres méthodes de de recherche je pense à un spot qui est plus faisable euh, aujourd'hui en Italie où l'espace était très vaste et euh, sur sur les images que j'avais pu voir Il y avait avait des éléments qui m'ont permis de retrouver euh, ce spot en faisant des recherches tout simplement sur sur Internet, sur euh, les les journaux euh, en ligne. Donc, ça, c'est aussi une technique. Il y a l'autre technique qui consiste aussi euh, à scruter sur euh, les photos satellites, hein, enfin, sur Google Earth. hein. Donc, il y a différentes techniques pour pouvoir euh, trouver les lieux. C'est jamais très simple.
0: D'accord, c'est un jeu de patience, quoi.
1: Exactement. Comment comment on
0: développe un œil pour trouver ce genre de décor justement c'est, euh, c'est c'est inné C'est c'est quelque chose qui se travaille
1: Je crois que c'est une histoire de détermination, je pense. Euh, c'est euh, oui, je pense que c'est une histoire de. Il y a un il y a un besoin. Exactement. C'est une espèce de drogue et il euh, y, y a ce ce voilà un manque, et donc une <rire> nécessité de trouver. Alors euh, en réalité, je suis Pas une 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 urbexeuse au sens propre du terme. Quand je vois les les, les copains photographes, qui eux sont pour le coup euh, réellement euh, urbexeurs, où il y a vraiment euh, euh, une recherche du Graal, euh, où ils ils enquillent entre guillemets euh, beaucoup de de spots, où ils ont des adresses euh, incroyables, Euh, moi je vais euh, je vais me contenter de moins d'adresses. Mais je vais y retourner plusieurs fois. Je vais y retourner plusieurs fois parce que euh, je vais fouiner dans les les coins. euh, J'ai envie de respirer le lieu dans lequel je me trouve. Et puis parce que mon travail à moi, c'est un travail sur le corps, dans un cadre euh, abandonné et donc tranquille. Euh, C'est ce que je recherche. hein, C'est-à-dire le silence, le calme et... euh, alors, cette expression est un peu forte. Faire l'amour avec le lieu. Ce n'est pas vraiment ça. Se marier avec le lieu. Euh, se c'est fusionner, fusionner ouais. avec le lieu.
0: D'accord. Alors, justement, c'est, ça tombe bien que tu, tu parles de ça. Euh, du coup, tu es seule sur le lieu tu sais, toi, C'est toi qui fais des autoportraits. Il n'y a jamais personne qui t'accompagne
1: C'est euh, Alors, si, un moment intime Si ou... parce que moi, je, je, <rire> je, je suis une trouillarde. Hein, ouais. Donc, j'ai, j'ai très peur. Donc, je ne vais jamais seule sur, euh, sur un site d'Urbex. Alors, Pour cette raison, parce que j'ai peur, mais aussi parce que euh, c'est l'aventure quand même, Urbex, et que euh, l'aventure ça se partage. Euh, Ce sont des émotions qu'on doit partager. Alors, euh, lorsque je lorsque je vais sur un un site d'Urbex, je suis toujours accompagnée. Mais euh, c'est difficile pour moi euh, que la personne qui m'accompagne reste avec moi dans le lieu, enfin dans l'endroit où je décide de faire mes autoportraits. Donc, de manière générale, à 80%, euh, 90% même, lorsqu'on arrive sur un lieu, on fait un tour, je choisis les endroits qui m'intéressent et mon coéquipier va aller dans une autre pièce le temps que moi, je réalise mes autoportraits. Mais parfois, c'est pas possible parce que euh, le lieu est exigu et que il euh, n'y bah, a qu'une une pièce qui est intéressante donc dans ce cadre là évidemment euh, je me retrouve avec mon coéquipier mon euh, et je m'adapte je m'adapte, c'est pas forcément inintéressant parce que du coup euh, je suis dans un autre personnage et parfois également quand l'endroit est un peu trop sombre donc c'est arrivé hein, euh, où mon appareil refuse de, de déclencher parce que j'ai un, j'ai un 5D et il commence à être un peu fatigué et que le système est un peu défaillant il, a pu m'arri- il, il m'arrive parfois de demander à la personne qui est avec moi dans ce cadre, lorsque le, le lieu est vraiment exigu, de lui dire je, je programme donc euh, ma prise de vue et, et, et je demande à ce que euh, mon coéquipier appuie sur le déclencheur pour pallier à la, problém- à la problématique euh, de la télécommande. Donc ça, ça peut arriver.
0: On, on reviendra un petit peu plus loin sur les, les problématiques de sécurité parce que je m'avais parlé justement avec Jonk euh, de, 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 ces, de ces trucs-là où effectivement, tu arrives dans des lieux et tu as des fois, des gens qui sont dedans aussi. Enfin, tu n'es oui. pas toujours seul. Et justement, enfin, c'est, c'est... Je, je l'ai gardé pour après parce qu'on va parler de l'autoportrait, on va parler surtout du nu. en fait. Et je pense que dans la foulée du nu, c'est une question intéressante à aborder, ce côté justement, où tu peux te retrouver nez à nez avec quelqu'un euh, dans un endroit comme ça. Mais on va, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Le deuxième euh, thème euh, que je voulais aborder concernant ta photographie, c'est les, les autoportraits. Et euh, ce qui est assez amusant d'ailleurs je me rends compte maintenant qu'on parle euh, on voit très peu ton visage en fait. c'est à dire que là ben, la caméra s'est déclenchée j'ai pas ce que j'ai cherché vu des photos de toi euh, mais la réalité c'est que la plupart des gens euh, qui sont pas très persévérants n'auront jamais d'idée de à quoi tu ressembles réellement, on voit très peu ton visage en fait euh, en même temps quand on regarde un petit peu c'est des autoportraits mais euh, c'est pas vraiment toi que tu photographies en fait
1: exactement c'est euh, euh, c'est une manière de communiquer. Euh, c'est euh, Tout le monde peut s'identifier à cette femme. Euh, cette femme, c'est n'est c'est pas Umberta Richeux. C'est euh, c'est une compagne, une sœur, une cousine, une copine. Euh, et pour les femmes qui peuvent s'identifier également. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de, de prendre par la main le spectateur, euh, si celui-ci en a envie et de l'emmener à l'intérieur de lui-même. Et l'intérieur de lui-même, eh bien, c'est peut-être et certainement euh, aussi un peu brisé. Parce que euh, lorsqu'on a la chance de, 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 de vieillir, ça veut dire aussi qu'on a rencontré des difficultés. Il y a beaucoup de symbolique là-dedans. Et ça ne nous empêche pas de vivre. Donc les lieux abandonnés ont cette, euh, ont cette idée de, de mettre la lumière sur les blessures qui peuvent être les nôtres. Et, euh, et cette personne euh, Apporte la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. De Et cette personne, eh bien, c'est tout le monde.
0: C'est, c'est toujours la même, donc, mais elle est ouverte à interprétation en fait.
1: Exactement. C'est, exactement euh,
0: d'accord parce qu'il y a, il y a quand même pas mal pas mal d'accessoires il y a un peu d'accessoires je crois c'est, j'imagine que c'est des perruques c'est pas toi qui changes de coiffure euh, aussi non. radicalement euh, à chaque fois parce qu'il y a quand même il y a quand même des gros gros changements le seul le seul point commun finalement c'est le tatouage en fait euh, entre toutes ces images il y a un tatouage qu'on reconnaît euh, régulièrement et qu'on voit revenir qui est un petit peu le seul signe réellement distinctif de ce personnage en fait
1: exactement oui oui il y a deux tatouages qui euh, qui apparaissent et qui permettent une identification ça reste assez subtil, mais en même temps, ouais, je, trouve ça, je trouve ça rigolo aussi. Parce que pour le coup, euh, à l'instar de ce que tu disais, seuls vraiment les gens avertis ou qui s'intéressent notent en fait, euh, cette particularité.
0: C'est la seule chose qui la relie à toi réellement, en fait. Exactement. Au final. C'est, euh, sinon, effectivement, oui, on dit autoportrait, mais en réalité, c'est, tu, te, tu photographies ton corps, mais tu ne photographies pas ta personne, au final.
1: Non, mon corps est ma matière, en fait. Euh, c'est pratique parce que je suis toujours d'accord avec moi.
0: <rire> oui, tu n'as pas, pas un mannequin capricieux qui ne veut pas faire ce que tu lui demandes de faire pour le coup.
1: Exactement. Et puis, et puis, je traite les images parfois avec beaucoup de décalage, 5 ans ou 6 ans, ça m'arrive. Et donc, je doute qu'un modèle accepterait de recevoir les photos 6 ans après. Ouais. Donc, ce n'est pas plus mal.
0: Puisqu'il te suivrait aussi loin et aussi longtemps Ouais. Euh, alors par contre il y a une chose euh, dans, dans le livre en tout cas je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas ou si tu avais peut-être le livre en tête au moment de faire les photos puisque les photos je pense qu'il y en a qui remontent à il très longtemps euh, il y a en trois parties que je trouve extrêmement différentes euh, on dirait presque une évolution euh, du, du personnage est-ce que d'abord les photos sont dans l'ordre chronologique dans le livre ou est-ce que ça a été réorganisé après
1: donc les photos ne sont pas dans l'ordre chronologique euh, donc il y a des photos de 2012, 2013 Il me semble Non il y en a une de 2012 euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui hein. Et l'idée était euh, une femme habillée Qui ensuite dans le deuxième chapitre Va se dénuder un peu Mais qui reste toujours avec un accessoire Et le dernier chapitre Eh bien nous y sommes Elle est nue euh, c'est dans le sens inverse de, de, de la femme nue qui commence à s'habiller et qui finit par être habillée. Là, on est dans, dans le déshabillage et c'est, c'est aussi très fort en symbolique.
0: Mais c'est, euh, c'est une construction en fait après coup. Parce que je me demandais moi si c'était pas ton état d'esprit quelque part, c'est-à-dire euh, peut-être tu as pris de l'assurance avec le temps euh, sur, sur mmh. les autoportraits ou est-ce que tu es parti directement euh, bille en tête euh, en disant je sais ce que je veux faire et je, je vais commencer comme ça et je vais y aller comme ça et après, c'est juste des opportunités euh, au, gré des, au gré des journées. Tu as des jours où tu sens plus euh, une, 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 une partition que l'autre, en fait.
1: Oui, alors, en réalité, le nu, je l'ai fait très rapidement. Ouais. Ça ne m'a, euh, m'a pas posé problème parce que je euh, n'y y vois pas de vulgarité dans le, dans le nu. Il y a des personnes qui, habillées, sont, sont plus, plus vulgaires que, que quelqu'un de nu. Donc, le nu m'a jamais posé problème. Et, euh, et en fait très rapidement en 2013 euh, j'ai commencé à faire du nu en courant dans des dans des hôpitaux psychiatriques abandonnés en I- en Allemagne donc voilà euh, donc il n'y a pas eu de de de, de comment dire on, d'évolution en ce sens ensuite le, le nu euh, il va il va se faire en fonction du lieu euh, de la température quoique ça m'est arrivé de, de faire du nu également dans la neige mais c'est c'est plus pro- plus problématique parce que euh, les autoportraits on voit on voit pas donc il faut un calcul et il y a des allers-retours avec l'appareil pour être sûr qu'on a bien bien mis le point que au niveau du réglage ça va donc euh, quand il neige ou quand il fait très froid c'est plus délicat mmh. évidemment donc euh, je vais privilégier plus les vêtements dans ce type de circonstances euh, c'est le lieu qui va inspirer euh, qui va inspirer le, le vêtement complet le tulle ou la nudité. Quand je vais en urbex, je pars toujours avec un sac que je prépare en amont. Euh, Parfois, je ne sais pas exactement ce que je vais trouver euh, le lendemain. Donc, euh, j'emmène deux robes, trois perruques, une paire de chaussures. euh, Et et en fonction du lieu, parce que rien n'est préparé, c'est que d'improvisation. Parfois, il y a des des lieux... euh, je pense à un lieu. Euh, j'y suis allé au moins au moins 20 fois, sinon un peu plus. Et donc ce lieu, parfois, euh, je me dis tiens, ah je pourrais faire, euh, je pourrais faire ça. Et, euh, et donc du coup, la, l'image va être préparée en amont. Mmh. Mais c'est quand même assez rare.
0: D'accord. Mais d'où l'intérêt de revenir aussi euh, sur les endroits de temps en temps, quoi.
1: Oui c'est très intéressant parce que euh, j'ai fait un spot en en 2016 avec un piano magnifique et je suis retournée cet été et en fait tout s'était écroulé. Donc là j'ai réalisé une autre série euh, de de photographies et donc euh, l'idée c'est de mettre en parallèle ces deux deux moments. Donc c'est très intéressant euh, de de suivre l'évolution d'un lieu, Enfin moi en tout cas j'aime, c'est en ça où je suis pas vraiment une urbexeuse c'est autre chose c'est euh, je suis une amoureuse euh, des lieux laissés pour compte en fait je trouve que c'est des trésors
0: t'es presque une chercheuse de décors en fait
1: exactement c'est, c'est, pas, c'est, c'est exactement pas l'urbex ça. pour
0: l'urbex c'est l'urbex pour trouver un écrin dans lequel tu vas t'insérer toi en fait, en fait. exactement j'avais, j'avais, euh, j'avais noté, euh, en fait, tu vois, on, on, revient, on revient dessus, mais que c'était presque un portrait de ton état d'esprit, euh, l'autoportrait finalement, plus que de ton corps.
1: Exactement. C'est une définition euh, qui est parfaite. Bon oh bah cool, je suis bien tombé.
0: Non, ça n'amène même pas à débat. Euh, le troisième aspect, on a, on a commencé à en parler un petit peu, mais c'est normal, ça, 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 ça fait c'est une énorme partie de ton travail. C'est le nu, euh, c'est, c'est une première dans le podcast. J'ai jamais eu euh, jamais eu quelqu'un qui faisait du nu. Euh, j'ai eu si j'ai eu Vincent Liki qui faisait un petit peu de nu, mais ce c'était pas le thème principal. De, de l'épisode euh, et donc c'est la première fois qu'on se retrouve à parler de nu qui est un sujet sur lequel moi j'ai très peu réfléchi pour être tout à fait honnête on en a, on en a discuté un petit peu nous en préparant, en préparant l'épisode mais pourquoi du nu en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte à ton message Parce qu'en fait c'est pas, c'est pas un sujet évident, le nu c'est pas un sujet où tout le monde va être à l'aise que ce soit la personne qui fait des photos ou la personne qui les regarde qu'est-ce que ça apporte et pourquoi est-ce que ton, ton message passe par ça
1: alors, la première raison, euh, c'est euh, l'intemporalité. C'est-à-dire que lorsqu'on est dénudé, il est impossible de pouvoir préciser euh, l'époque. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite, euh, c'est, euh, c'est l'être lui-même. Euh, la... Comment on... Lorsqu'on s'habille, on montre un choix au-delà même de marquer sa propre époque. Si on est nu, on est... <rire> Comment dire Euh, On est dépouillé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on touche l'essence même de l'âme par par rapport à la nudité du corps. C'est ça qui m'intéresse. L'âme. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas mon visage. Parce que si on voyait mon visage, les gens regarderaient le visage. Systématiquement. Donc du coup, lorsqu'on a un corps nu, eh bien, euh, on est obligé de se poser la question sur l'âme. Enfin, du moins, c'est mon interprétation. Et puis ensuite, il euh, y a quelque chose euh, que je trouve aussi intéressant, c'est que moi, je fais pas 1m75, euh, je fais pas du 95C. Euh, moi, je suis une toute petite bonne femme. Hein, je fais 1m, à peine 1m60, 1m57. Et je correspond, je crois, euh, à une majorité de femmes. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai envie de dire... Euh, eh bien moi, ouais, je, je 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 suis pas parfaite, je correspond pas aux standards de la société. Et alors Et alors Il faut pas, enfin, c'est, c'est notre corps et notre richesse, et euh, il est beau, il est beau, quoi qu'on en dise. D'aucuns diront ah mais non, en fait, tu tu peux pas faire ça parce que parce que tu tu, tu ne corresponds pas au, au, au standard du mannequinat. » Et eh bien, justement, justement justement et j'ai envie de dire à toutes les femmes nous sommes toutes belles telles que nous sommes donc la nudité a aussi cette vocation elle a aussi euh, cette autre vocation qui est de dire le nu c'est pas vulgaire euh, il faut pas faire de confusion et, euh, et je, je, je me souviens de, d'une amie qui m'avait dit non non moi je fais pas de nu c'est je suis quelqu'un de posé je suis quelqu'un de, de, de respectable je fais pas de nu et puis euh, d'un autre côté elle prenait des positions particulièrement euh, sexy habillée et je trouvais que mon nu à moi était beaucoup plus pudique que son habillé à elle ouais. et, euh, et on a eu l'opportunité d'en discuter et elle a fin- finalement euh, euh, revu sa, sa, sa perception des choses donc le nu le nu c'est pas c'est pas la vulgarité le nu c'est c'est nous mmh. c'est nous alors euh, euh, voilà ça, ce message c'est on est beau tout nu <rire> Il n'y a pas de voyeurisme en fait. C'est vraiment euh, la pureté, entre guillemets, si on peut parler de pureté, le terme n'est pas adapté. C'est la simplicité.
0: C'est, c'est, alors je je, quand je t'écoute, en fait, je réalise déjà que un, j'ai oublié une chose dans la question. J'ai dit c'est pas un sujet évident quand tu le regardes ou quand tu fais la photo. C'est pas un sujet évident quand tu es modèle non plus. C'est, je, je, l'ai, je l'ai complètement zappé dans ma, ma, ma première. Euh, phrase, mais en fait, en t'entendant, je me rends compte que aussi je l'ai, je l'ai, je l'ai oublié. Il faut, que, il faut que je le signale aussi. C'est qu'effectivement, bah, tous les participants euh, de, à la photo, euh, ce n'est pas forcément euh, simple, même s'il y a des gens qui sont plus à l'aise euh, par rapport à leur corps que d'autres. Euh, la deuxième, c'est que j'ai l'impression, et c'est rigolo parce que ça recoupe une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec Amélie Marzouk, qu'en te mettant à nu, finalement, tu simplifies tellement euh, tes options, tu t'enlèves tellement de d'artifice, entre guillemets, d'options, de trucs, que finalement, ta photo, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus directe et tu dois aller chercher d'autres choses à l'intérieur. C'est ce qu'on avait dit avec Amélie qui a un setup assez simple, en fait, elle a le, les photos pour lesquelles elle est très connue, c'est un fond noir, une seule lumière et, euh, et après, c'est, ça n'est que de l'interaction et le sujet euh, qui, qui sort des choses de lui. En fait, c'est un peu, c'est un peu ça. C'est que exactement. tu supprimes le vêtement, tu supprimes plein d'options pour te cacher, euh, qui te, te permettrait de te cacher en fait, et ça t'oblige à sortir des choses de l'intérieur.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est, c'est une communion. Oui, c'est une communion.
0: On va revenir un petit peu sur, euh, enfin, le, le mélange de nu et d'autoportrait. En fait, c'est toi que tu mets en scène, tu as créé un alter ego. En fait. euh, si, enfin, je pense que ça fait un gros résumé de, de ce qu'on vient de dire, mais tu as créé un alter ego dans lequel tout le monde peut s'identifier. C'est ça, Humberta Richeux, en fait Exactement. La question suivante que j'avais prévue, mais tu y as déjà répondu, c'est comment on est à l'aise à mettre en scène son propre corps. Euh, mais, mais du coup, tu, tu y as répondu de très, très belle manière, euh, déjà. J'ai vu dans une story que tu le faisais parfois avec euh, le corps des autres aussi. J'ai ta, ta photographie... Alors, ça
1: m'arrive ouais. C'est des apartés. Euh, donc c'est pas très fréquent, mais ça m'arrive. Je trouve que l'exercice est beaucoup plus difficile euh, parce que je, je. Comment expliquer les choses euh, Je veux que tout le monde soit content. Je suis un peu, un peu, comment dire, une rêveuse. Euh, et je j'aime bien quand les gens sont contents, prendre en photo les gens c'est compliqué parce que ils peuvent ne pas être d'accord avec l'interprétation que l'on fait d'eux d'accord. Et ça c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement Mais euh, euh, ça m'est arrivé et en règle générale je préviens mes interlocuteurs en leur disant euh, Tu n'auras pas euh, beaucoup de photos, tu en auras peut-être une, peut-être qu'il y en aura deux, on ne sait pas c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque moi, je prends des photos, euh, je change. Et c'est très bizarre. Et donc, je deviens extrêmement euh, autoritaire. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui m'impressionne parce qu'en fait, je suis pas comme ça dans la vie. Et donc, euh, quelques, quelques-uns de mes, de mes modèles, entre guillemets, ont été surpris euh, de voir comment est-ce que je, je menais euh, la séance et moi même j'étais surprise. Donc du coup je, je suis un peu, un peu craintive, mais ça s'est bien passé à chaque fois, il hein. n'y ouais. euh, a pas de souci. Et peut-être que à l'avenir je développerai aussi davantage le travail sur le corps d'autrui parce que c'est aussi intéressant euh, en ne gardant bien sûr de, des séances qu'une seule image parce que euh, c'est, c'est pour moi très fatigant parce que je me euh, je me marie vraiment j'essaye de 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 faire la photo, de sortir du corps de l'autre ce quelque chose qui m'interpelle. Et du coup, la concentration est très importante et c'est très épuisant pour moi. Il mmh. euh, y a vraiment, je, j'essaie de, de oui de rentrer dans le cœur et dans l'esprit de l'autre. Et, euh, et donc, j'en, j'en fais pas beaucoup pour l'instant à cause de ça. Mais euh, c'est quelque chose qui euh, qui peut être à l'avenir. Euh, sera, sera plus fréquent.
0: Du coup, tu te sens plus photographe ou plus modèle en ce moment
1: Alors, euh, dans quel sens Aujourd'hui ou lorsque Alors, je prends les gens en photo
0: bah En fait, la manière dont tu le présentes, c'est que c'est pas, j'ai l'impression que ce n'est pas la même personne euh, qui fait des photos, tu vois, des autres. Exact. Que celle qui fait des photos de toi. Donc, finalement, est-ce que euh, la photo, c'est juste une partie de ton processus ou est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui va t'intéresser en soi, en fait
1: Alors. Euh, l'appareil photo euh, la photographie est pour moi euh, la manière de renouer avec le dessin c'est un instrument qui me permet d'aller là où je ne peux plus aller de par la perte de la dextérité de ma main et il y a un besoin compulsif de prendre en photo en fait euh, voilà c'est, c'est l'appareil photo Moi, je ne sais pas comment me définir L'appareil photo est un outil qui me permet de mettre en exergue les images qui peuvent se balader dans mon esprit.
0: D'accord. C'est un c'est ton Mais il y a un besoin vraiment
1: vraiment il y a c'est frénétique hein, c'est il euh, y a vraiment un très très grand besoin. Donc lorsqu'il y a eu par exemple le confinement, non loin de là où je vis, il y a une petite rivière et cette rivière m'a servi de de décor même lorsqu'il faisait très froid parce qu'il y a un besoin, il y a un besoin de de prendre de, des photographies vraiment euh, donc, je, je, je ne sais pas comment on peut qualifier euh, photographe. Je, je, pour moi, quand on dit photographe, ça implique une connaissance parfaite de la technique. Et en réalité, moi, je n'ai pas cette connaissance parfaite de la technique. Tout est une intuition.
0: Enfin, un photographe, on l'a, on l'a dit euh, plein de fois ces derniers temps, un photographe, c'est pas qu'un outil, ce n'est pas qu'un savoir-faire. C'est, euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi un œil. Euh, tu as l'air euh, d'avoir des... Alors, je mets des grands guillemets, des obsessions très, très ciblées. Euh, tu vas être très focalisé euh, dans ce que tu fais sur euh, quelques thèmes euh, qui créent une cohérence dans ton travail, qui font un petit peu ton identité euh, est-ce que justement c'est ça qui, qui te permet justement de définir qui tu es, je prends l'exemple du chien parce que vraiment on voit tout ton amour pour ce, pour ce, pour ce chien à travers les photos que tu as pu partager de lui mais d'une manière générale en fait il y a peu de thèmes dans ton travail euh, c'est toujours les mêmes qui reviennent est-ce que ça fait partie justement de, de, de ton process
1: euh, c'est pas conscient c'est pas du tout conscient c'est, euh, alors Odette puisque Odette c'est euh, mon quotidien depuis 7 ans et avant Odette il y avait Umberta qui m'a suivi pendant 13 ans et avant Umberta il y avait Oscar donc euh, les trois sont des bulldogs anglais euh, j'ai un amour immodéré pour le bulldog anglais <coughs> et euh, forcément euh, Odette euh, qui partage mon quotidien euh, va va venir dans dans mes images Et j'ai emmené Odette avec moi en urbex j'avais emmené également Umberta avec moi mais je les emmène pas, enfin euh, si, j'emmène pas Odette systématiquement parce que euh, je, je suis un peu une mère poule avec oui. elle et donc je veux pas lui faire prendre des risques et surtout que bah, Odette, euh, en réalité, elle est extrêmement vive. Euh, non pas qu'elle ne soit pas obéissante, mais c'est un Jack Russell dans le corps d'un bulldog. Donc du coup, je prendrais pas le risque de l'emmener avec moi. D'accord. Au niveau des, des thèmes, euh, évidemment. Euh, sont des des autoportraits dans des vieux d'Urbex. Mais il y a également quelques fenêtres qui s'ouvrent, notamment, je pense, à l'eau de source, qui est toute une série que j'ai réalisée à la rivière, notamment pendant le confinement. Euh, Et puis ensuite, les thèmes à l'intérieur de l'Urbex vont aussi changer. Il va y avoir des axes un petit peu différents dans l'ensemble, effectivement, euh, il y a une cohérence, il y a toujours un fil conducteur qui est le même hein, et qui est euh, le, le dialogue du cœur, peut-être, je ne sais pas. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je le, je le vis. Un besoin, euh, Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Euh, le thème omniprésent, c'est la communication mmh. et l'émotion.
0: Je, je, j'avais, je m'étais noté, tu vois, est-ce que ça crée une proximité Après, je ne sais pas, en fait, la, la, la notion de proximité, moi aussi, le bulldog anglais, en fait, je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas d'animaux et je n'ai jamais eu d'animaux et je pense que je ne serais jamais capable de m'occuper d'un animal. Mais si j'avais un chien, j'aurais un bulldog anglais aussi. Donc du coup, moi, ça crée automatiquement une sympathie euh pour, pour toi, quand je vois cette photo-là, parce que je me dis, quelqu'un qui, qui aime ces chiens-là, c'est, tu, peux, tu peux être qu'une bonne personne. Quoi. C'est <rire> c'est pas possible. C'est, ils sont tellement mignons, ils ont tellement des gueules. Je ne sais pas si c'est un biais qui vient de moi ou si c'est quelque chose d'assez généralisé. Mais voilà, en tout cas, c'est, c'est assez rigolo de, de voir que bah, ça crée cette proximité. Et en même temps, c'est cohérent avec ce qu'on a dit avant, de pouvoir s'identifier dans ton travail à, à peu près tous les niveaux en fait, à toi. Euh, ce que je l'ai dit en, je l'ai dit en, en intro quand Jonk m'a envoyé ton, ton livre euh, pour me dire est-ce que ça t'intéresserait euh, du coup, bah, j'ai, j'ai, au, le premier regard j'étais un petit peu occupé, j'ai regardé en diagonale et euh, entre euh, le nom, le fait qu'on voit pas ton visage et le travail regardant en diagonale je m'attendais à une artiste un peu torturée euh, et en fait je suis, je suis presque surpris de voir que tu es une personne tout à fait normale qui a la tête sur les épaules, qui a des idées euh, extrêmement euh, claires euh, sur ce qu'elle va. Est-ce que ce personnage, justement, que tu as créé, s'est voulu de lui donner un petit peu aussi ce côté, euh, ce côté un petit peu ambigu, entre guillemets, ou est-ce que c'est, c'est totalement un hasard, ou est-ce que c'est peut-être moi qui l'ai mal perçu
1: Alors, je, je, je pense, euh, alors sur l'aspect torturé, euh, je pense que nous le sommes tous un petit peu. Je pense que nous le sommes tous qu'on ait euh, quelques difficultés ou de grandes difficultés, euh, on a toujours, toujours euh, quelque part euh, une douleur. Il faut qu'elle sorte cette douleur, il faut il faut, il faut la matérialiser, il faut parler. C'est vraiment, c'est aussi l'un des messages, parler, c'est communiquer, parler. Donc euh, dans, dans, ces, dans ces images, euh, forcément il y a une part de, de, de douleur qui est... Euh, qui existe. Hein. Elle, est, elle est pas, elle est pas mimée. Elle est, elle est réelle. Et ensuite, euh, nous devons vivre. Hein. Euh, personne va nous aider. Enfin, la personne qui nous aide le plus, c'est nous-mêmes. Donc, on peut pas, euh, on peut pas céder à nos propres angoisses. C'est aussi ça le message. Il faut les gérer. Il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut rester debout. Euh, et c'est aussi la symbolique de toutes ces images C'est-à-dire que les lieux sont abandonnés Ils s'écroulent et nous on est là Et on a une réverbération de ces lieux Dans notre cœur mais on est là et on est vivant Et rien n'est, 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 n'est fini Tout peut recommencer La vie Et, et euh, et donc euh, donc je suis assez assez contente de l'analyse que tu fais à savoir que tu t'attendais à avoir quelqu'un de perturbé et qui finalement a la tête sur les épaules. Oui, je pense que c'est les deux en réalité. Il euh, il faut pas voiler notre côté sombre. Donc euh, on, on a un côté sombre mais il faut le gérer parce que parce que voilà, on peut pas on peut pas céder il faut pas céder euh, au côté obscur qui sommeille en nous. Donc, voilà.
0: tu, tu dirais que tu t'autorises à sortir des choses qu'on s'autorise pas à sortir d'habitude et que c'est peut-être ça justement euh qui fait le côté un peu thérapeutique de, de ton œuvre
1: Exactement, exactement, exactement.
0: Donc quelque part, tu vas aider les gens à ressortir, à ressortir ce côté-là s'ils arrivent à s'identifier à toi, en fait.
1: Alors oui, alors à la base, le, le, les images n'avaient pas cette vocation-là. Les images, c'était vraiment une manière de poser quelque part euh, ce qu'il y avait au fond de moi. Et puis, euh, j'ai commencé à poster euh, sur sur Facebook Facebook, en 2013. Il y a eu un retour plutôt positif hein, et j'ai trouvé ça bien. Donc aujourd'hui, si le lecteur de « A pas de loup » peut s'identifier, c'est super. hein, Je trouve ça ça fantastique. À la base, la la vocation, c'est « soyons-nous ». Enfin, nous sommes petits, gros, moches minces, vieux, jeunes mais on vit, c'est ça le plus important ouais. on vit, c'est un message de vie D'accord. d'espoir
0: c'est un beau message alors, je, je le retiens euh, traditionnellement pour clore la partie philosophie photo, on parle d'une image en particulier et euh, moi il y en a une qui m'a sauté aux yeux et qui, m'a, qui m'est restée en tête c'est le caddie Ouais. Si je décris euh, cette image, euh, tu es dans un décor, euh, alors ça a l'air d'être plutôt en, en extérieur, sous un pont peut-être, ou, euh, ou dans un endroit qui a l'air en tout cas un minimum ouvert. Il euh, y a un caddie abandonné au milieu d'un tout un tas de débris devant un mur graffité. Et toi, tu t'es mise dans ce caddie en fait toute nue et, euh, et tu poses. Et cette photo, je la trouve extrêmement forte en fait. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de comment tu en es arrivé à faire cette image là. Qu'est-ce qui l'a inspiré euh, Pourquoi c'est celle là à la fin qui reste Puisque tu l'as dit, tu, tu évolues devant ta caméra pendant un certain temps. Euh, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette photo là
1: Alors, euh, le lieu était euh, probablement une ancienne usine. Et euh, ce caddie se trouvait là. C'est une exploration euh, qui était vraiment, vraiment sympa, où avec euh, mon coéquipier, on a beaucoup rigolé. Et ça, c'est, c'est quelque chose de très important. Euh, donc, j'ai fait quelques quelques autoportraits ici et là, et euh, ce caddie est devenu une évidence Évidemment. Donc, euh, c'était très drôle à réaliser parce qu'évidemment le caddie roulait. Hein ouais. <rire> Donc, il a fallu coincer euh, les roues euh, du, du, du caddie. Mais avant de coincer les roues du caddie, euh, ça a été toute une folle aventure. Et ça, c'est un moment, euh, un très joli moment de, de, de d'amusement. L'urbex, c'est aussi ça, enfin, ce, ce des explorations. Et puis, euh, et puis, j'ai réalisé euh, toute une série dans le caddie. Il n'y avait pas réellement euh, à la base d'inspiration, c'est-à-dire que le caddie était là, ça m'est apparu comme une évidence. Mmh. Quelque temps après, euh, donc la photo a dû être prise en 2014 ou 2013, c'est une ancienne photographie. Quelque temps après, j'ai fait le, le parallélisme avec euh, l'album de, 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 de Damien Seize. C'est ça, c'est Damien, mmh. je crois Seize. J'accuse. Je ne connais pas. C'est un album. Euh, Euh, où il conteste un peu la société de consommation. Et il y avait une photo d'une femme dans un caddie qui a d'ailleurs été interdite euh, de publication dans le métro parisien. Et effectivement, il y a quand même euh, une une similarité entre ces deux photos. Mais euh, la photo de cet album, euh, j'accuse, je ne l'avais pas en tête lorsque j'ai matérialisé euh, cette image-là. Euh, et donc cette image, effectivement, elle est, elle est, elle est forte hein, parce qu'elle peut symboliser exactement euh, ce que l'on peut retrouver sur, euh, sur cette euh, photo de pochette de, de Damien 16 c'est-à-dire la société de consommation. C'est évident. Mais enfin euh, l- la, la femme objet que l'on met dans un, dans un caddie est, j'irais un peu plus loin, qu'on abandonne en fait. <rire> <rire> qu'on abandonne sur oui, un parking. La,
0: la pause, hein. elle est un petit peu, euh, elle est un petit peu aussi dans ce, dans, dans cette veine-là. C'est-à-dire, ça pourrait être tout à fait un mannequin de vitrine qu'on a abandonné dans un caddie et,
1: mm-hmm. euh,
0: et, et qui, qui traîne là, quoi. En fait, euh, ça pourrait tout à fait être ça aussi. Exactement. Donc il y, y a un vrai message derrière malgré tout, malgré le côté. Euh, on est, on est dans le délire et tout, il y avait quand
1: même un message... Exactement, euh, c'est exactement sous, ça. Sous, sous mais c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est très intéressant. Donc cette image, effectivement, elle, elle est forte par rapport à ce qu'elle représente, non pas par rapport à la pochette d'album de Damien 16 mais par rapport à ce que tu viens de dire, à savoir effectivement, cet abandon euh, dans le caddie. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette réalité euh, difficile, émouvante, vient se caler dans un autre moment, de joie et c'est 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 la vie.
0: C'est drôle le contraste hein, entre justement les conditions dans lesquelles la photo a été prise et finalement ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle ressort en termes oui. d'émotion quoi.
1: Alors en fait moi je fonctionne par case alors je sais pas comment les autres personnes fonctionnent c'est à dire que euh, lorsque la... alors, je suis pas très drôle hein, quand je prends les photos en réalité quand il y a quand il y a le euh, cette... Bon pour prendre cette cette référence à cette image-là. Donc effectivement, on était dans un cadre très très récréation et lorsque j'ai commencé à faire euh, euh, la série, je n'étais plus dans la récréation. C'est-à-dire qu'il y a, il y a le tiroir récréation a été refermé pour ouvrir un autre tiroir plus profond. Et lorsque euh, la série, j'ai jugé, alors il me faut beaucoup 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 d'images hein, parce que comme c'est des autoportraits euh je dirais qu'il y a une image sur 100 qui peut être exploitable, et c'est pas toujours le cas. Parfois il y en a plus. Et une fois que la photo, lorsque je, je constate que j'ai la matière, j'ai eu au moins une photo, et je referme le tiroir et hop, on retombe dans le dans la récréation. Il y a vraiment, c'est vraiment deux volets euh, complètement euh, verrouillés. Et lors, lors de la prise de vue, lorsque je fais les autoportraits, euh, je suis, oui effectivement je l'ai déjà dit, je, je suis redondante. Je suis pas vraiment très drôle parce qu'il y a, je suis en en phase avec une partie sombre de ma propre personnalité et, euh, et je la respecte. D'accord, c'est et l'actrice euh... en fait
0: qui prend le pas, c'est plus, c'est plus toi, c'est, c'est, t'es dans ton personnage, t'es dans le. le, le, le...
1: Exactement, ouais. c'est exactement ça, c'est rentrer dans le personnage.
0: Ok. Euh, juste question bêtement, bêtement technique, tu dis que tu poses ton appareil et tu le fais déclencher toutes les six secondes, tu mets combien de temps à faire, à faire un autoportrait ça va tu, tu peux passer combien de temps à poser devant
1: Alors. <rire> C'est euh, c'est toujours très, très long. C'est toujours très, très long. Euh, bon, Il y a les copains qui, qui font du urbex avec moi. Parfois, jugent que c'est trop long, ce que mmh. je peux comprendre. Donc Parfois, je suis un peu stressée parce qu'ils euh, me disent oh, « Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. »
0: On parle quand même de gens qui euh, prennent des photos sur trépied, Donc, ils ont quand même
1: l'habitude de prendre leur temps. Hein. Oui, oui, mais moi, je suis quand même très, très longue parce que euh, rien n'est préparé. Donc, y a, c'est vraiment des, des improvisations. Donc, euh, euh, je peux... Je peux rester très facilement et de moyenne une heure pour avoir une photo, quoi. Ou deux. Parce que, en fait, moi, je suis pas modèle, euh, et en fait, je, je, j'aime bien dire ça. Je fais de la photo animalière. Voilà. Je suis un petit animal sauvage qui va vaquer à un endroit ou à un autre et euh, par conséquent lorsqu'on fait ça, lorsqu'on fait la mise au point dans l'appareil on le fait à un endroit précis mais je vais jamais rester à cet endroit précis et je bouge constamment donc euh, lorsqu'il y a beaucoup de lumière on peut rattraper euh, mais quand il n'y a pas beaucoup de lumière euh, la plupart des photos sont floues et donc je suis obligée de les recommencer et je les recommence jusqu'à ce que j'en ai au moins une au moins donc tu une.
0: contrôles quand même au moment où tu fais les photos euh, que tu as que t'as le résultat qui t'intéressait quoi
1: alors, lorsque lorsque je juge que j'ai une photo de bonne, je vais souffler, mais je vais quand même continuer parce que il euh, y a un côté très addictif, c'est-à-dire que lorsque c'est comme mon, oui voilà c'est, c'est, c'est un jeu, on est sur scène et euh, j'ai pas de public en réalité, mon public c'est moi-même et j'oublie tout. C'est c'est il y a, y a vraiment une ivresse. Euh, je sais plus qui je suis, je ne suis plus euh, il n'y a plus d'identité et, euh, et c'est vraiment jouissif. C'est euh, on sort à chaque fois que je sors d'une séance d'autoportrait, euh, je me sens sereine parce que j'ai vraiment euh, voilà.
0: as tout sorti quoi. Exactement. Hum. Euh, autre question purement technique. Après on va revenir à, à, à l'essentiel. Euh, t- tu entends euh, l'appareil qui prend des photos et du coup tu poses et tu attends que la photo se prenne.
1: Alors, euh, tantôt oui, tantôt non. Là, euh, dernièrement, je suis allée sur un sur un lieu qui était très, très sombre et j'étais obligée de faire euh, du, euh, du HDR, donc plusieurs prises. Et là, euh, j'entends l'appareil et j'essaye de calculer le temps de pause. Et donc, il y avait 6 secondes euh, ou 7 secondes, euh, c'est beaucoup. Donc là, inutile de dire que les trois quarts des photos ont Ils été euh, loupées. Et là, effectivement, je, je prête oreille. J'entends le clac 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 et c'est euh, c'est aussi important et j'ai envie de dire c'est euh, une musique ça devient une musique et on est dans aussi dans cette attente et euh, il m'est même arrivé euh, de, de de cliquer pour entendre le clic 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 parce que je trouve que c'est euh, c'est rassurant et, euh, et et donc voilà j'ai entendu ici et là euh, les gens qui disaient euh, l'urbex c'est inquiétant ce sont des lieux lugubres sombres moi c'est pas comme ça que je les vois hein. Je les vois plutôt comme euh, Comme des trésors euh, Des graales Et euh, je m'y sens en sécurité Même si effectivement Alors je sais pas si cette question tu vas me la poser Parce que tu l'as évoqué tout à l'heure ouais. Si l'on tombe sur des personnes euh, Qu'est-ce qui se passe bah, c'est, donc c'est moi ça vie. m'est arrivé
0: c'est le bon moment pour la poser euh, la Deux fois
1: <rire> Bonjour <rire> Bonjour euh, Donc la première fois c'était un peu compliqué J'ai eu très peur euh, parce que euh, il était 8h du matin euh, dans un spot qui était euh, un peu inquiétant pour le coup mais moi je le vois pas sous cet angle là c'est après coup effectivement euh, c'était peut-être un peu inquiétant et euh, j'étais avec deux coéquipiers cette période enfin euh, à ce moment là les deux coéquipiers étaient à l'étage pour me permettre de laisser euh, me laisser faire mes autoportraits et à l'époque j'étais avec Umberta j'avais emmené mon chien ouais. j'avais emmené euh, Umberta avec moi et, euh, et donc j'étais euh, nue euh, avec une, per- une perruque blonde Enfin, même blanche, et un porte-cigarette. <rire> et Mais là, il y a qui se trop... et qui tombe sur toi. <rire> et des talons, nus avec des talons. Et trois garçons euh, des boules, à mon avis, ils devaient sortir des discothèque.
0: Ouais.
1: Ils étaient un peu éméchés. Et quand ils m'ont vu, j'ai tout de suite compris <rire> qu'ils se sont dit Ah eh ben voilà notre dessert, c'est super <rire> Donc mon chien a immédiatement réagi et s'est mis en, en position de, de défense. Donc c'était un premier euh, recul. Et puis ensuite, euh, moi j'étais pétrifiée de peur, hein, donc je bougeais plus. Et alors c'est très étrange. Donc la peur, c'est pas la première fois que je la vis. Et elle est, je, je crois que je la développerai à un moment ou à un autre. On est bloqué. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paralysie et on peut plus bouger. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et la seule chose que j'ai su dire, c'est euh, je ne suis pas toute seule <rire> et j'ai, j'ai progressivement j'ai monté de telle manière à ce que mes deux coéquipiers descendent et il euh, n'y a pas eu de problème mais ça c'est quelque chose qui peut arriver donc euh, donc là ça a été neutralisé mais effectivement je pense que si j'avais été seule j'aurais passé un sale moment la deuxième fois euh, donc c'était en Belgique et euh, j'avais fait une première série habillée et je commençais à me déshabiller euh... J'étais quasiment nue, hein, je devais avoir ma culotte quand soudainement euh, des boules de, de, de gendarmes. Je me dis, mais madame, qu'est-ce que vous faites Eh <rire> bien, je, je je fais des autoportraits, mais c'est interdit. Rhabillez-vous et sortez de suite. Présentez-moi, présentez-nous moi présentez votre carte d'identité. Alors j'ai dit, bah là, c'est-à-dire qu'en fait. <rire> Laissez-moi quelques instants. Et donc, euh, ils m'ont laissé effectivement le temps de me rhabiller. Ce qui était gênant, pour le coup, là, c'était gênant parce qu'ils n'ont eu de cesse de, de m'observer. Ce qui était de bonne guerre, hein, Enfin, voilà, euh, il faut assumer, hein. Donc, j'ai parfaitement assumé. Et puis ensuite, ils ont pris mon identité et puis ils m'ont dit, euh, bah, vous, vous, enfin, voilà, euh, partez, mais vous n'avez pas le droit. Donc, là, aujourd'hui, on ferme les yeux, mais.
0: Euh, ils n'ont pas vraiment c'est, fermé c'est les yeux. Ils n'ont pas fermé les yeux, non
1: <rire> Voilà, c'était, ça fait partie du jeu.
0: C'est quand même des, des, des aventures. C'est, c'était justement, euh, quand on avait parlé de sécurité, j'allais y venir un petit peu plus tard, mais du coup, tu as répondu un petit, peu, un petit peu en avance. Mais c'est vrai que, par exemple, Jonk, euh, on en avait parlé, il me disait, bah, on croise des gens de toute nature donc des gens qui viennent vivre l'aventure des gens qui sont complètement paumés Et effectivement toi avec cette, euh, cette, cette cette couche de nudité en plus par dessus tout le reste justement comment on, on, on gère de, de se retrouver potentiellement face à des gens j'ai, j'ai pas envie de dire dangereux parce que c'est pas forcément le cas mais ouais. la nudité peut provoquer euh, des réactions euh, fortes voire violentes euh, chez certaines personnes qui n'auraient peut-être pas réagi euh, à, à te croiser finalement euh, dans, dans un environnement comme ça. Mais effectivement, tu vois, l'histoire que tu racontes des trois mecs éméchés qui te, qui te voient euh, nu, perruque blonde, euh, avec des talons, c'est... ils t'auraient croisé habillé, ils n'auraient peut-être pas relevé, tu vois, et puis là, bah, du coup, ils se sont tout de suite euh, fait un film. Euh, je veux dire, enfin voilà, les mecs qui sortent de boîte qui sont bourrés, euh, ils voient une fille nue blonde avec des talons. Dans Donc, un lieu vois, abandonné. Dans un lieu abandonné, enfin tu vois, tu vois tout de suite, tu vois tout de suite le truc qui, qui peut se passer <rire> dans leur tête, quoi. C'est les mecs qui atterrissent dans leur tête au milieu d'un film porno et euh, il va se passer ce qui se passe dans un film porno, quoi. Donc euh, c'est, c'est cette couche-là supplémentaire quand on parle de sécurité dans, dans ce que tu fais, qui, qui, qui ajoute une couche de danger en fait en plus finalement.
1: Exactement. C'est pour ça que euh, il est impératif euh, d'être accompagné d'un homme. Euh, j'ai déjà fait de l'urbex avec euh, avec deux copines, euh, mais j'étais pas forcément à l'aise dans le nu parce que quoi qu'on en dise, euh, dans ce type de circonstances comme celle que je viens d'évoquer, euh, trois femmes on faisait pas forcément le poids. Ouais. Je pense qu'on aurait dansé en fait. Euh, lorsque lorsqu'on est accompagné d'un homme, bah, euh, finalement. Euh, euh, mine de rien ça fait son petit effet mm. et on est, euh, on est euh, plus en sécurité parce qu'un homme qui rencontre un autre homme il va se poser plus de questions que si c'est deux femmes ouais. euh, c'est une réalité il ne faut pas se voiler la face hein. euh, moi j'ai pu tester et euh, euh, enfin, au niveau des, des, du sentiment bon, voilà, je, je me sens plus en sécurité si c'est un homme qui m'accompagne
0: en tant qu'homme c'est pas beau à dire hein, ce que je vais dire mais en tant qu'homme je pense qu'on se sent rarement menacé si on doit en venir dans, une, dans un combat face à une femme alors que face à un homme on sait qu'on peut se on peut se faire euh, on peut on peut se prendre une raclée quoi c'est tu n'as pas t'as pas l'impression qu'une fille va, va pouvoir te qu'une fille qu'une femme va pouvoir te mettre une raclée là où euh, tu il y a toujours ce risque face à un homme en fait c'est, 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 c'est un sentiment de puissance qui est très con hein. je, je, je mais qui je, est je, réel je mais qui est réel et je pense que tous les hommes euh, seront bien forcés de l'admettre c'est qu'on se sent pas pas en danger c'est peut-être d'ailleurs là le le, le, le pire en fait, euh, de, de cette histoire, c'est qu'on ne se, se sent pas en danger face à une femme et que du coup, bah, ça peut amener à des comportements euh, qui ne sont pas, euh, Approprié. pas, pas appropriés. Exactement. Peut-être ça le problème finalement, on se sent un petit peu trop, un petit peu trop puissant. Euh, si, si on aborde euh, le côté... C'est presque plus léger maintenant le côté business par euh, rapport à ce qu'on vient de dire. Euh, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale C'est quoi ton activité principale professionnellement
1: Alors aujourd'hui ma situation est extrêmement particulière et donc euh, euh, je n'ai plus de source de revenus donc je suis dans une situation de précarité on va dire Aujourd'hui j'essaye de trouver euh, des euh, des alternatives à cette problématique qui est très lourde puisqu'effectivement j'ai été obligée de quitter euh, la France puisque mon appartement a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent et je n'avais plus euh, la possibilité euh, de pouvoir euh, vivre dans cet appartement comme je suis avocat, euh, forcément cette situation a impacté mon activité parce que je me sentais plus en capacité de pouvoir aider les autres alors même que moi-même j'étais en difficulté. J'ai eu la possibilité d'avoir la jouissance d'un, d'un appartement quelque temps mais ça n'avait pas vocation à perdurer dans le temps et donc euh, lorsque puisque j'avais plus de logement, en fait. Donc, je suis partie en Italie de ce fait-là. Aujourd'hui, euh, au niveau des ressources, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Donc, euh, je, <rire> je j'essaye de faire comme je peux. Il y a des portes de sortie qui peuvent se présenter à moi, mais elles ne se sont pas encore matérialisées. Et comme je suis un peu superstitieuse, eh bien, euh, j'en parle pas forcément parce que, parce que j'ai envie de me donner toutes les chances à ces perspectives. Donc c'est une affaire à suivre. Euh, Voilà. Au niveau de la photographie, euh, pour moi, lorsque euh, Jonk m'a proposé euh, la la réalisation de ce livre, ça a été euh, quelque chose de fantastique. Euh, J'ai été euh, vraiment touchée, euh, émue. Je suis euh, très très contente de de la réalisation du livre et c'est un très bel objet. Euh, je vends quelques photographies via Art Photo Limited hein, qui est un site hein, d'art, une galerie d'art en ligne mmh. et j'ai espagné euh, quelque la... chose,
0: les gens qui se demandent quel est ton vrai nom peuvent aller là-bas pour le voir, parce que c'est ça qui, c'est ça qui apparaît hein.
1: il apparaît mon vrai il nom sur Art Photo Limited
0: c'est, c'est comme ça que j'étais sûr que c'était pas... <rire> c'est là qu'on le trouve ça va changer donc, d'ici la diffusion de l'épisode mais voilà, si, si, euh, si tu ne réagis pas très vite, euh, les gens vont connaître quel est ton vrai nom assez, assez facilement. Oui,
1: vais... très bonne information. <rire> voilà. Mais je l'avais déjà vu, je leur avais déjà indiqué euh, qu'à cet égard, je tenais à ce que euh, longu, Umberta Richeux demeure. Il ouais. bon, y a peut-être eu un loupé, euh, ça va être corrigé. Mmh. Je vais leur écrire et, euh, et je suis sûre que ça va être fait très et rapidement.
0: Voilà, bah donc, désolé, <rire> l'épisode sort 15 jours après l'enregistrement, donc ce sera certainement <rire> corrigé. <rire> ici, <là. rire> ça va me laisser C'est le temps, le temps euh, de réagir.
1: <rire> Exactement.
0: Euh, ouais, c'est, c'est, c'est pour rebondir sur ce que tu disais il euh, y, a, y a ce moment en fait, quand tu es photographe mais que tu n'as pas nécessairement pensé à en vivre euh, où tu commences à un moment à, à, à faire un peu d'argent avec ta photo parce que c'est, euh, c'est ça c'est, c'est, c'est libérateur non
1: alors ça me plairait beaucoup énormément vraiment euh, c'est quelque chose qui m'apparaît même fondamental euh, c'est quelque chose qui peut-être dans le temps va, va, se, va se construire. Euh, moi, je fais toujours les choses de manière très lente, hein, puisque que j'aime pas la pression. C'est, c'est la bonne euh, manière
0: de faire, hein, soit dit en passant. Pardon C'est la bonne manière de faire les choses euh, en prenant le temps de les construire proprement. C'est comme ça que tu as des bases solides.
1: C'est ça, exactement exactement pas faire comme mon appartement comme l'immeuble c'est-à-dire que la, c'est l'immeuble qui s'écroule mais moi j'ai pas envie de m'écrouler dans la photographie au contraire j'ai envie de construire effectivement des fondations et euh, c'est quelque chose qui euh, qui me plairait énormément donc tout ça ça se fait petit à petit donc il y a photo limited il y a pas de loup et ça je je suis vraiment très 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 contente et euh, et puis il y a d'autres projets qui sont en train de, de, de de se mettre en place donc d'autres autoportraits et puis ensuite peut-être effectivement à l'instar de ce qu'on a pu dire au cours de cette de cet entretien euh, prendre d'autres personnes euh, en photographie un travail sur leur corps mais aussi euh, sur leur visage je suis très intéressée euh, je ne serai pas la première euh, à, à, se pencher, à se pencher sur cette question mais de prendre en photographie que des personnes qui ont plus de 50 ans et, euh, et mettre en exergue la beauté la beauté de l'âge c'est beau c'est beau des dieux d'avoir des rides, d'avoir un gros nez, un œil plus gros que l'autre, c'est très très beau et ça c'est un challenge, quelque chose qui pourrait peut-être euh, pourrait me plaire beaucoup.
0: Des vrais challenges. Bah, une fois que tu t'es posé euh, en tant que photographe, voilà, c'est ça t'autorise ce genre de ce genre de liberté, ce genre de projet finalement. Euh, tu parlais du, du livre avec Jean, justement, comment ça s'est construit? Ce livre, donc j'imagine que les photos au départ, ben, tu les faisais euh, comme un un hobby pratiquement, euh, ça devait être financé sur ton ton travail d'avocate. Exactement. Euh, Mais comment, du coup, euh, à un moment, tu te retrouves à discuter avec Jonk euh, de faire un livre
1: Alors, euh, euh, donc on était sur Instagram, donc je suivais son travail et respectivement, il suivait le mien. Et puis, euh, à un moment donné, euh, il m'a émis euh, cette idée, enfin il a émis l'idée de, de 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 faire un livre. Il m'en a parlé. Il m'a dit ce que tu serais éventuellement d'accord. Et euh, et moi j'ai dit oui tout de suite parce que euh, parce que je suis curieuse parce que euh, parce que je me suis dit que c'était euh, que c'était chouette cette proposition. Euh, et euh, et voilà on, on on a on a commencé euh, il m'a demandé de, de, de faire une première sélection, on a regardé ensemble, on a effacé certaines photographies, on en a ajouté d'autres, et le livre s'est construit comme ça, progressivement. Et c'est c'est une, une aventure fantastique, l'une des plus jolies aventures de ma vie. Ouais. Je, je... <rire> Quand il va entendre l'émission, il va se dire « oh là 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 mais, ». Mais c'est vrai, je, je suis extrêmement reconnaissante. Parce que j'avais pas vu, j'avais pas vu cette perspective-là dans, dans, dans ma vie. Il m'a offert cette possibilité et, euh, et j'ai trouvé que c'était très chouette. Les échanges qu'on a pu avoir ensemble étaient très constructifs. Il y avait aussi beaucoup d'humour et moi je, 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 je suis très friande et de l'image et d'humour. Donc le livre ça a été euh, euh, sa construction s'est faite dans dans le sérieux. Et dans l'amusement, mais l'amusement c'est pas le bon terme, dans la joie, ouais. voilà, de la gaieté. Dans la bonne humeur. Exactement, et ça j'adore, j'adore. Et, euh, et voilà, eu, le, le livre est né, il a fallu communiquer puisque le livre en partie a été financé par la plateforme Ulule. Ouais. Donc ça, ça a été très compliqué pour moi, non pas qu'il y ait une partie qui soit financée par, par Ulule, mais parce que ça impliquait que je communique alors, ça peut paraître très, très étrange, mais en réalité, c'est très logique. C'est-à-dire que j'ai été pendant 15 ans euh, avocat euh, active, euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis en retrait, parce que j'avais un besoin de communiquer et surtout, j'avais besoin que chacun d'entre nous puisse s'exprimer. Donc, je voulais que l'autre puisse pouvoir s'exprimer et moi, j'étais le porte-parole de cette expression.
0: C'est, c'est indiscret de te demander ce que c'était ta spécialité
1: alors, le droit de la famille, donc, euh, euh, bon, du divorce, mais également du pénal, et notamment euh, euh, les mineurs, les correctionnels, hein, principalement. Le, l'avocat de proximité, ouais. c'est-à-dire. Euh, le, alors j'ai pas fait que ça, mais si on devait euh, euh, schématiser, si on devait réduire l'activité principale, je dirais que c'est, c'est beaucoup de délinquants, euh, des jeunes délinquants, euh, des stupes, du vol, et, euh, et des situations très tristes aussi parfois, et des gens qui n'avaient pas forcément les moyens euh, de, de, de payer un pénaliste parisien euh, réputé, Et moi ça m'allait très bien parce que euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, j'ai eu la chance de pouvoir devenir avocat et j'avais donc la possibilité de donner la parole à ces gens-là qui n'avaient pas eu le même parcours que moi. Et c'était le, le, la plus jolie chose, je me souviens de, d'une, d'une relax que j'avais obtenue dans le cadre d'un, d'un procès, et le papa de, de, du jeune homme, parce qu'il était majeur, a mis sa main sur mon épaule, l'a pressé et m'a dit merci, et ça c'est beau. Et, euh, et donc la, la photographie c'est la même chose, c'est de la communication, euh, c'est dire aux autres voilà euh, la poésie, voilà euh, du cœur, voilà de la vie, euh, j'existe. Mais parler, comme cette interview finalement, qui est le premier en fait pour moi, donc il y a du stress, parce que moi je suis un peu tendue du tout, je ne sais pas exactement comment les choses vont-elles se passer, mais je me lance, communiquer c'est compliqué quand il s'agit de moi-même. Et donc Ulule m'a forcé à communiquer. C'était très difficile et je me suis prêtée au jeu. Je me suis prêtée au jeu parce que je me suis dit, euh, voilà un éditeur qui s'est intéressé à mon travail, euh, et je dois impérativement non pas le satisfaire lui mais donner raison à ce projet euh, et donc du coup j'ai communiqué donc j'ai fait des vidéos <rire> j'ai fait euh, euh, plein de petites promos pour pour le livre j'ai mis en exergue des petits gifs et c'était très intéressant parce que parce que j'ai envie de dire je me suis mis à nu en fait quand je suis nu sur mes photographies c'est pas pareil c'est beaucoup plus facile de se mettre ouais. nu alors que communiquer comme aujourd'hui, on révèle euh, le fin fond de notre personnalité on montre notre notre stress, on montre notre, notre, notre émotion on a la voix qui tremble on a les, les mots qui s'entremêlent on est un peu confus c'est horrible pour moi ça fait partie du jeu et voilà
0: C'est pour ça que ton site web a l'air tout récent. D'habitude, la plupart des sites web, ils ont euh, deux ans, ils ne sont pas mis à jour euh, depuis. Le tien, je je pense qu'il est assez frais.
1: Alors, il a vocation, euh, je pense qu'il va être remodelé puisqu'il a été créé en réalité un peu plus. hein, Il doit y avoir trois ans ou quatre ans. Euh, Quatre ans même. Je ne l'ai pas alimenté euh, comme il se doit. Donc, il il y a a beaucoup d'images que que j'aime et qu'on ne retrouve pas dans dans le site. D'ailleurs, je pense que je vais... euh, je vais le nourrir. Mmh. Euh, il est également dépourvu euh, de euh, de textes. Donc, je pense euh, que ultérieurement, euh, si on, on doit parler business, je, alors je sais pas. Si, j'en ai parlé à Jonk, donc je ne sais pas si cette possibilité s'offrira à nous. Mais j'ai très envie, effectivement, de de de, 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 de faire un deuxième livre dans le cadre duquel seront insérés des textes. Euh, les textes n'ont pas été mis dans un pas de loup parce que euh, je les trouvais trop sombres et c'était donc voler une part de création personnelle au lecteur mmh. mais dans un dans un deuxième livre euh, probablement est-ce que des textes seront mis le site qui est actuellement euh, euh, umberta.fr euh, n'a pas n'a pas n'a pas les la possibilité de de d'écrire enfin si il y a certainement cette possibilité là mais je l'ai pas saisie euh, parce que c'est pareil je veux que le lecteur euh, puis que ça soit qu'il soit
0: utilise euh, oui, l'image au lieu de dire du texte quoi
1: exactement D'accord. parce qu'un texte c'est comme regarder un visage il va forcément euh, imprégner euh, le, le, l'image alors ça va donner à l'image peut-être de la force mais ça peut aussi lui nuire ça peut rendre une image poétique soudainement très sombre oui. Et ça je, je veux pas donc dans un deuxième temps à partir du moment où a pas de loup a vu le jour peut-être que c'est quelque chose euh, qui sera plus plus légitime et plus et plus normal. Donc umberta.fr va être alimenté euh, incessamment sous peu et peut-être qu'il y aura un, un autre site qui euh, comprendra les textes également et, euh, et qui sera un peu différent en parallèle.
0: D'accord, c'est, tu as répondu à ma question suivante qui était quel est l'avenir justement, mais c'est bien, ça, ça, ça fourmille de projets je vois, c'est pas mal. Oui, j'en ai plein. Euh, dernière question de cette partie, euh, je crois que tu y as un petit peu répondu aussi. C'est est-ce que tu gagnais bien ta vie aujourd'hui Je crois que c'est un peu, un peu pas une super période pour toi, mais que ça va aller mieux.
1: Eh bien, j'espère. Alors, je c'est pour ça, que c'est, c'est très bien euh, euh, enfin, la thématique euh, être torturé, mais avoir la tête sur les épaules. Aujourd'hui, je, je n'ai pas le choix que d'avoir la tête sur les épaules. Euh... Je m'aime, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, la situation est particulièrement difficile et j'essaye de la mener du mieux qui soit. J'ai pleinement conscience, par exemple, euh, que euh, dormir à l'abri, euh, c'est pas un luxe. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est un luxe, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas... C'est pas un anor- Enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir trouvé cette porte de sortie et d'avoir un toit, parce que sinon, je serais probablement euh, dans la rue. Et donc, il n'y a pas un seul jour... Où je me dis, j'ai de la chance, j'ai dormi à l'abri. Donc ça, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un deuxième point aussi qui a fait beaucoup rire les, les pompiers au moment où, euh, où on a dû partir de mon appartement, c'est que j'avais, euh, j'avais des tableaux d'urbex euh, <rire> accrochés dans mon appartement. Ouais. Et euh, la réalité, c'est que l'immeuble dans lequel se trouve mon appartement est en train de s'écrouler. Donc quelque part, donc, les dans pompiers l'urbex. ont rigolé. Euh, et je crois qu'il faut toujours rigoler dans telles circonstances. J'ai pleuré un peu, hein, je vais pas mentir, ouais, hein, oui, j'ai pleuré. Bien. Mais euh, on a rigolé parce qu'on s'est dit, bah euh, c'est fou, enfin vous faites euh, de l'urbex et votre immeuble est en train de s'écrouler. Bon, j'essaye d'être la plus positive possible parce que euh, euh, pleurer davantage, ça va pas m'aider. Peut-être que demain, euh, bah, je rigolerai de cette situation. Et donc je crois que la la première arme dans des situations euh, drastiques, c'est l'humour. C'est l'humour et euh, il faut, il faut toujours euh, se battre. Il faut toujours y croire. Et je pense aussi que à pas de loup, pour moi, c'est, euh, c'est aussi euh, dire, ben bah voilà, la vie elle réserve des surprises aussi dramatiques que fantastiques. Euh, l'arrêté de péril imminent, mon appartement, ça a été un drame. À pas de loup, ça a été euh, un feu d'artifice de joie.
0: Je dis souvent un truc, c'est que les coups durs, en fait, c'est souvent l'occasion de rebondir un petit peu plus loin que, que là où on était. Et c'est, on, sent, on le voit toujours comme un coup dur. On ne voit pas ce que ça peut nous apporter aussi derrière en termes de, de résilience, de rebond et de, et de force d'avancer, en fait. Oui. C'est, des fois, des fois t'es, 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 tout va bien et tu stagnes parce que justement, tu as peur d'avancer parce que tout va bien. Et c'est, c'est peut-être aussi une manière. Est-ce que le livre existerait si tu n'avais pas eu ce, ce problème-là Ou sous cette forme, en tout cas
1: Je ne sais pas. J'entendais, euh, euh, alors je, je saute un peu du coq à l'âne, mais il y a un fil conducteur, bien sûr, Enki euh, Bilal, euh, dans un, un interview qu'il a fait, où on, on lui disait, euh, mais euh, c'est quand même très très torturé, il disait, mais mais c'est, il vient de l'ex-Yougoslavie, je crois, hein, de mémoire, il disait, moi j'ai, j'ai grandi dans un endroit qui était euh, qui était pas très confortable. Et est-ce que mes créations auraient été celles-ci si j'étais si j'avais grandi dans une maison près d'une rivière. Donc, ça revient à ce que que tu dis. Euh, Est-ce que les drames ou les échecs ou les les événements euh, drastiques de ma vie euh, ont contribué à la naissance d'Appa de loup Euh, Peut-être, j'ai envie de dire, euh, en reprenant euh, l'état d'esprit de Bilal. Euh, Et puis, peut-être, de manière générale, c'est ce que tu indiques aussi. Donc, la seule manière de s'en sortir c'est euh, de, de prendre l'énergie négative qui sort d'un événement et d'en tirer du positif de faire un moulin euh, de, voilà un moudre moudre pour que ça devienne positif et, euh, et à pas de loup ça m'a donné ça m'a rechargé en énergie et donc c'est, c'était très, c'était très drôle parce que hein, quand, quand il s'agissait de faire la promotion du livre je, je <rire> j'avais les nouvelles euh, folle sur mon appartement où on me demande euh, parce que c'est pas pris en charge par les assurances. Hein. Ouais. Donc on me dit bah voilà écoutez euh, euh, vous allez devoir payer 140 000 euros. Et là et là on se dit mais c'est pas possible et après euh, je vais jamais y arriver 140 000 euros c'est pas possible et, et en parallèle et eh bien je, je vois l'actualité de Appa de loup et je me dis il faut il faut que je sois positive. Il faut que j'y aille. Et donc, du coup, je faisais des posts où je je souriais, où je disais « je suis trop contente », ce qui est vrai. Et en fait, à pas de loup, m'a vraiment permis de de neutraliser euh, toutes ces informations négatives Et donc, j'espère que je vais tenir le coup et, euh, et que j'en sortirai victorieuse et qu'on aura un interview plus tard où je te dirai, oh là là, quelle sale période, mais j'en suis sortie. Je,
0: je suis assez ouais. confiant. Quand je te vois euh, là comme ça, je pense que ça devrait, ça devrait aller pour toi. Euh, on croise les doigts. Même si, même si ça sera certainement pas simple euh, à, 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 d'en voir le bout, mais je, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que tu vas t'en sortir euh, à te voir euh, comme ça. Euh, on arrive à la conclusion de l'épisode et euh, on, va, on va encore parler de mauvaises choses. C'est quoi le pire moment de ta carrière
1: Le pire moment de ma carrière. Ah, je me suis pas posé cette question-là.
0: Est-ce que c'est les mecs bourrés euh, qui sortent de boîte?
1: Alors, ça, oui. Euh, Un autre, un un moment euh, que j'avais mal vécu, Euh, c'était en en novembre 2017. Non, en décembre 2017, on a décidé de partir en Allemagne de l'Est pour faire de de l'Urbex. Et en fait, euh, décembre, c'est pas le bon moment. et euh, il neigeait, il faisait froid et euh, la nuit tombait euh, à 17h nuit euh, noire en, en Italie aussi mais c'est un peu plus agréable et euh, et ça j'avais mal vécu euh, les euh, on avait choisi on était parti une semaine et j'avais mal vécu ce ce moment-là parce que euh, C'était difficile euh, de euh, se déshabiller une fois, courir dans 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 des grands euh, dans des grands couloirs avec le vent, euh, ouais, une fois. Et puis moi, je suis vieillissante, donc le faire le faire pendant euh, six jours euh, par des températures de 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 moins moins cinq, moins six, moins dix, j'ai pas trouvé ça drôle. Donc euh, ouais, j'ai pas trouvé ça drôle. Ça c'était l'un des pires moments de de l'urbex.
0: Par opposition, le meilleur moment de ta carrière. Photographe.
1: Le meilleur moment, euh, alors il y en a différents, euh, c'est. Euh, il y en a tellement, il faut que je fasse un choix. Euh, je me souviens d'un, d'un manicomio, qui est en fait un hôpital psychiatrique, un ancien hôpital psychiatrique en Italie. Et euh, on était au mois d'août. Et les conditions euh, climatiques étaient vraiment très difficiles. Il faisait très 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 chaud et on ne pouvait pas passer euh, par la porte d'entrée, évidemment, puisqu'elle était fermée. Donc, on a dû contourner et on a marché dans une espèce de forêt très dense. Et il faisait chaud, 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 et pour la première fois de ma vie, euh, j'ai eu les gouttes de sueur qui tombaient. Ça, c'est là aussi, en, c'est plus masculin. J'ai, j'ai souvent vu les copains qui transpirent avec des euh, gouttes. Je me dis oh là, oh là, je voudrais pas être comme ça. Et ben moi aussi, ça m'est arrivé, et notamment ce jour-là. Et j'avais les gouttes qui tombaient. Et euh, lorsqu'on est arrivé sur euh, sur le lieu, le lieu était tellement beau. C'était euh, magique. Et euh, c'était le Graal, quoi. Et, euh, et je trouvais qu'il avait bien été mérité. Et il euh, y avait cette espèce d'euphorie. Ouais Vraiment, une euphorie euh, dont on devient aussi addict, quelque part. Parce qu'il y a, y, a, y a une forme de gaieté. Et plus rien ne compte, en fait, sur la Terre. Tout peut s'arrêter. On est arrivé. Et on est face à la splendeur architecturale. Et ça, c'est euh, c'est magnifique. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Euh. Ouais.
0: Un beau moment à vivre. On est à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
1: Il y a plein de gens. Il <rire> faut en
0: choisir. Un. Oui. Il
1: faut choisir. Alors, je vais faire ma petite maligne. Euh, je pense à un couple, euh, qui est un couple d'amis, euh, qui sont photographes tous les deux. Euh, elle, belle, elle s'appelle Sabine Schutt et son mari s'appelle Franck euh, Franck. je crois que j'ai dû noter quelque part. et euh, Elle elle euh, elle fait des, 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 des elle elle est photographe hein, donc euh, elle fait des photos euh, euh, de mariage, euh, de famille Elle va être vraiment dans ce cadre-là. Et lui, son mari, qui est euh, Francky S hein, euh, sur son site, qu'on peut retrouver très facilement, hein, Sabine Shoot et Francky S. f r a n c k et lui en fait il fait des, des portraits qu'il va retravailler euh, qui sont euh, artistiques il va reprendre des peintures et il va vraiment retravailler euh, ses portraits, c'est très intéressant et le couple est fantastique parce que leur travail est différent et euh, très enrichissant
0: d'accord, bah, écoute, je les note et puis on, 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 on s'arrangera pour se mettre en relation avec eux après, après enregistrement Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi tes tes réseaux, ton site internet, tout ça
1: Alors, aujourd'hui, on peut me retrouver donc sur Umberta La Boîte à Images, sur Facebook, Umberta Richeux également sur Facebook, Instagram, Flickr, Umberta Boîte à Images, je crois, c'est toujours ça. Et il y a le le site également Umberta.fr, qui sont euh, euh, les lieux sur lesquels on peut me retrouver. Et puis, ultérieurement, mais je ferai une communication là-dessus, lorsque le nouveau site euh, sera créé, mais il ne va pas être créé tout de suite, je le, je le préciserai euh, tant sur, euh, sur Instagram que sur Facebook que et sur Flickr.
0: Il y a également le livre.
1: Et le livre, oui.
0: Le livre qui s'appelle « À pas de loup, qui est disponible normalement dans toutes les bonnes librairies euh, françaises de Navarre, comme on dit.
1: Exactement. Votre euh on peut le retrouver dans toutes les librairies, il y a un code euh, qui permet euh, lorsque le livre n'est pas présenté euh, dans les euh, qui n'est pas présent donc de toute façon c'est assez simple, il suffit de dire voilà, je cherche à pas de loup Umberto Richeux, édition Jonc et on le retrouve très facilement dans les bases de données. D'accord. Euh, donc dans toutes les librairies effectivement. On
0: peut, on peut le trouver et sur, Amaz-
1: euh, sur Amazon aussi.
0: John, qui est une vraie maison d'édition. Euh, vraiment. Et je, êtes... je, Non
1: seulement c'est une vraie maison d'édition, mais euh, au risque d'être redondante, euh, si je n'avais pas été contente, euh, je me serais abstenue. Mmh. Moi, je suis quelqu'un de, de, d'entière. Hein, euh, et quand j'aime, j'aime. Et là, vraiment, je suis euh, euh, subjuguée euh, de la beauté du livre. Alors, ce sont mes photos. J'entends bien. Mais au-delà de, 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 de la photographie, le livre... Carré, euh, immanquablement, euh, c'est génial. La qualité des images, c'est génial. Euh, moi, je, je, je suis vraiment... Euh, oui, pour moi, c'est, c'est une maison d'édition qui a, qui a un très bel avenir.
0: Ça très bien. Je, je, je mettrai de toute façon les liens vers, euh, vers tous les endroits où on peut l'acheter. Euh, et puis, bah, j'espère, j'espère que ça va, ça va générer beaucoup, beaucoup de ventes en passant. J'espère. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. Merci beaucoup. C'était très enrichissant et très intéressant. Et puis Merci. j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver en France assez rapidement dans un, oui. dans, dans, dans un, dans un bel appartement qui n'a pas de oui. problème qui n'est pas un site d'urbex lui-même je te souhaite oui. plein de bonnes choses en tout cas et puis Merci. à très bientôt
1: à bientôt, au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe.
1: Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.